0: Na, warte, dir werde ich schon zeigen, was ich kann. Und äh, diese Menschen haben mich immer motiviert, mein Bestes zu geben und über mich selbst hinauszuwachsen. Also ich müsste eigentlich jetzt heute diesen Menschen, die an mich gezweifelt haben, äh, danken.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutsch Afghane, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Diana Gajic. Liebe HörerInnen von Migrant Story, bevor es gleich losgeht mit der nächsten Folge, eine kurze Bitte, die uns sehr helfen würde. Abonniert unseren Kanal und schenkt uns eine Bewertung in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify. So könnt ihr uns auf ganz einfache Art und Weise unterstützen. So, und jetzt kann die nächste Folge beginnen. Gibt es Zufälle? Kava Yonassi behauptet, dass er im Leben mehr Glück als Verstand hatte, was definitiv eine Untertreibung ist. Anahita Thoms wiederum meint, dass es keine Zufälle im Leben gibt, dass vieles ein Resultat harter Arbeit ist und natürlich auch von etwas Glück. Und dann gibt es wiederum glückliche Fügungen, denn wir bei Migraine Story sind stets auf der Suche nach inspirierenden Geschichten und sind über einen LinkedIn-Post, auf die Geschichte von Diana Gaetsch gestoßen, die für die Rekrutierung von Führungskräften, also auf Neudeutsch Senior Executive Recruiting der SAP verantwortlich ist und dachten uns sofort, ja, Diana, müssen wir sprechen. Und da Diana auch noch Follower in von Migrant Story auf LinkedIn ist, war es uns einfach mit ihr in Verbindung zu treten und sie anzufragen. Also kleine Randnotiz, am besten folgt ihr uns auch auf LinkedIn, da können wir auf einfache Art und Weise mit euch in Verbindung treten. Und heute, liebe Diana, freuen wir uns sehr, dich bei Migrant Story willkommen heißen zu dürfen. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank, Yusuf, ich freue mich.
1: Als Kind damals jugoslawischer Einwanderer, heute serbischer Einwanderer, bist du Ende der 80er Jahre nach Deutschland gekommen mit deinen Eltern Du warst zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung. Gibt es irgendwelche Fragmente, an die du dich erinnern kannst? Wie war es in deinem Geburtsort und Land?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also ich bin als ähm, kleines Kind mit neun Monaten nach Deutschland gekommen, zusammen mit meinen Eltern. Also meine Familie ist ähm, Anfang der 70er nach Deutschland ausgewandert, aus Jugoslawien. Und mein Vater ist dann für ein Jahr wieder zurück nach Jugoslawien, um dort seinen Wehrdienst abzuleisten. Ähm, dort bin ich dann durch diesen Zufall zur Welt gekommen und als er dann mit seinem Wehrdienst fertig war, sind meine Eltern mit mir wieder zurück nach Bonn gezogen. Also hm. von daher sind meine Erinnerungen ähm, aus dieser Zeit im Prinzip gar nicht vorhanden.
1: Du hast Geschwister, wie viele denn genau?
0: Ich habe drei Geschwister. Also ich habe eine ähm, Schwester, die zwei Jahre jünger ist als ich, dann noch mein Bruder, hm. der knapp vier Jahre jünger ist als ich, die sind in Bonn geboren. Und ich habe noch eine kleine Halbschwester, die zehn Jahre alt ist, die ist auch in Bonn geboren. Also ich bin tatsächlich die Einzige, die in Kruševac geboren ist, in Serbien. Und mhm. äh, die anderen sind alle dann gebürtige Bonner im Prinzip, ja.
1: Was mich sehr beeindruckt hat in deinem Post, da schreibst du, dass deine Eltern und auch Großeltern am Fließband bei einem Bonner Automobilzulieferer arbeiteten. Sie hatten viele Nebenjobs, konnten kaum Deutsch. Wie hat dich das geprägt und wie hast du deine Kindheit wahrgenommen?
0: Also meine Eltern und Großeltern habe ich immer als Vorbilder gesehen. Also die haben uns wirklich immer vorgelebt, ähm, dass sie viel gearbeitet haben, fleißig waren, ihre Ziele verfolgt haben. Und ähm, so habe ich das als Kind wahrgenommen, dass sie immer sehr viel beschäftigt waren. Aber es war immer jemand da, sei es die Eltern, die Großeltern. Die haben ähm, viel mit uns gemacht in der Zeit, in der sie ähm, zu Hause waren. Aber wir Kinder haben uns auch ganz klar auch äh, viel mit uns selbst beschäftigt, ähm, uns gegenseitig bei den Hausaufgaben geholfen wir haben die volle Unterstützung von unserer Familie bekommen, aber natürlich auch gemerkt, dass sie viel gearbeitet haben und ähm, ich hätte mir auch gewünscht, dass sie ein bisschen mehr Zeit für uns gehabt hätten, so im ähm, Nachhinein. Auf der anderen Seite habe ich aber verstanden, in was für einer ja, schwierigen Situation sie auch waren. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe eine sehr positive Erinnerung an meine Kindheit und vor allem auch an die Schulzeit.
1: Ich selber habe während der Semesterferien am Band bei Mercedes im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, immer wechselnd im Wochenturnus. Das war eine wirklich knochenharte Arbeit. Wie war das bei deinen Eltern?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei meiner Mutter war es so, dass sie dann durch ähm, uns und die Kinderbetreuung dann natürlich nicht ähm, in drei Schichten arbeiten konnte. Sie hat dann so... Teilzeit gearbeitet. Mein Vater hat aber ganz klar in drei Schichten gearbeitet und ähm, das war auch jede Woche anders, ne? dass er dann mhm. eine Woche hat er tagsüber geschlafen und wir Kinder haben versucht, dann leise zu sein, um ihn nicht zu wecken. Ähm, dann war er irgendwie äh, tagsüber weg, abends weg, also er wird wirklich viel auf der Arbeit und ähm, das was ich auch sehr bewundernswert finde, ist, dass dann neben diesem schlauchenden Job äh, meine Eltern und Großeltern auch immer noch einen Nebenjob hatten. Also wo man eigentlich denkt, man kommt kaputt nach Hause und ist froh, ähm, die Kinder zu sehen und äh, einen gemütlichen Abend zu Hause zu verbringen. Nein, ähm, die sind dann einfach auch aus finanziellen Gründen dann noch ähm, gezwungen gewesen, da noch einen Nebenjob zu haben. Und das bewundere ich extrem. Also diese Resilienz, auch psychisch und ähm, mhm. körperlich, dass du das aushältst, ähm, da habe ich großen Respekt davor.
1: Hast du das mitbekommen, dass andere Kinder sich gewisse Sachen kaufen konnten, geschenkt bekommen haben und dass dir wiederum derartige Dinge nicht zur Verfügung standen?
0: Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass ich in der Grundschule ähm, in der Musik und in der Theater AG war. Also ich bin auch so ein Kind gewesen, was immer sehr stark kreativ ähm, tätig war. Ich habe sehr gerne gemalt, musiziert, ähm, genau in der Theater AG die Hauptrolle als Aschenputtel gehabt, auch hier in Bonn aufgetreten, äh, schon im Grundschulalter. Und ähm, habe dann gemerkt, dass also ich habe in der Musik AG zum Beispiel mir ähm, häufig auch Instrumente mit nach Hause genommen, um zu üben, mhm. weil ich wusste auch, dass ich jetzt ähm, mir zum Beispiel ja, ähm, keine Geige oder etwas ähm, zu Hause leisten konnte oder danach fragen konnte. Und ähm, ich weiß auch, dass... Es auch ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, dann noch in die Musikschule zu gehen nach der Schule, einfach auch durch die berufliche Tätigkeit meiner Eltern, aber auch durch die finanziellen Restriktionen. Und ähm, habe dann aber aus den Möglichkeiten, die ich in der Grundschule hatte, in diesen AGs, dann trotzdem diese Seite ausgelebt und äh, Instrumente mit nach Hause genommen und ähm, bin da auch sehr dankbar äh, der Lehrerin damals, weil sie, glaube ich, auch diese Situation gesehen hat, dass es halt auch viele Kinder in der Klasse gab, die aus so einer äh, sozial schwächeren Schicht kamen ähm, und sie hat das total mit unterstützt und ähm, wollte uns keinen Stein in den Weg legen, sondern ähm, ganz im Gegenteil, hat uns da auch noch ermutigt, Instrumente mit nach Hause zu nehmen, was klasse ist.
1: Wenn man eine kinderreiche Familie hat, bedeutet dies natürlich auch als kollektiv entbehren zu müssen. Du hast den Musikunterricht erwähnt, der sicherlich auch oftmals als Luxus angesehen wird. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Aspekt deiner Persönlichkeit. Welchen Bezug hast du zu Serbien deinem Geburtsland überhaupt aufbauen können?
0: Also wir waren auch in der Kindheit jedes Jahr in Serbien im Urlaub, mhm. was ich irgendwann als Teenager ein bisschen langweilig fand, weil ich dann so dachte, lass uns doch mal die Welt entdecken und woanders hingehen. Aber die Sehnsucht meiner Eltern nach ihren Eltern, nach ihrer Familie, nach ihrer Verwandtschaft war einfach auch sehr groß. Und ähm, die waren total froh, dann ähm, die Türen hier in äh, Deutschland abzuschließen, sich ins Auto zu setzen und mhm. ähm, dann einfach mal zwei, drei Wochen in Serbien auf dem Land komplett abzuschalten. Und für uns Kinder war das auch toll. Also wir ähm, sind dann in diese Dorfgemeinschaft reingekommen, so als die Kinder aus Deutschland und haben den ganzen Tag gespielt äh, mit den einheimischen Kindern. Und die haben da auch keinen Unterschied gemacht oder gesagt, ihr seid jetzt aus Deutschland, wir wollten mit euch nichts zu tun haben, sondern ähm, wir haben wirklich von Anfang an dann uns als Teil dieser Dorfgemeinde gefühlt und ich habe mir auch als Kind immer gesagt, ähm, auch zu meinen Geschwistern, wenn unser Opa nicht nach Deutschland ausgewandert wäre, dann würden wir jetzt auch hier wohnen und ähm, würden auch Teil dieser Dorfgemeinde sein. Und ähm, obwohl ich ja mein Geburtsland ähm, nicht mehr so in Erinnerung hatte, so in der frühen Kindheit, sondern nur aus den Ferien, mhm. ähm, haben wir ähm, hier in Deutschland ja eine wirklich große Ex-Jugosanische Jugoslawische Community und ähm, ich bin auch zweisprachig aufgewachsen. Also, mein Vater hat auch besonders Wert darauf gelegt, dass wir die Sprache können, äh, um auch später äh, mit unseren Verwandten kommunizieren zu können. Und wir hatten immer den ähm, Kontakt zu dieser Ex-U-Community, äh, indem wir äh, auch manchmal auf Festen waren, auf äh, serbischen oder jugoslawischen Festen. Ähm, oder auch mal ähm, zu Weihnachten traditionell in die Kirche gegangen sind. Also die ähm, serbische Kultur war auch hier in Deutschland, in dieser Diaspora, auch immer präsent. Und wir haben auch serbische Musik zu Hause oder serbischen Fernsehen äh, zu Hause geschaut und hatten da immer so ein bisschen so diese Leitung dazu, obwohl wir ja hier in Bonn in diesem internationalen Umfeld aufgewachsen sind.
1: Ja. Dein Grundschullehrer hat dir nicht die Empfehlung für das Gymnasium geben wollen, trotz guter Noten. Wie haben deine Eltern darauf reagiert und welche Diskussionen hat das bei euch in der Familie ausgelöst?
0: Also es war so, dass meine Mutter zu einem Elterngespräch von dem Grundschullehrer eingeladen wurde, der ihr dann eröffnet hat. Frau Gajic, also ich ähm, sage eine ganz klare Empfehlung für, das, äh, für Diana für die Real- oder Hauptschule aus, weil sie einfach ein sehr ruhiges Kind ist und ich denke, sie wird auf dem Gymnasium total untergehen. Und ähm, da hat mir meine Mutter dann anschließend, äh, als als ich erwachsen war, auch erzählt, dass sie sich dachte, Mensch, wenn heute schon der Lehrer sagt, ähm, sie kann etwas nicht, weil sie ein ruhiges Mädchen ist, dann wird das vielleicht morgen der Vater sagen, in ein paar Jahren der Ehemann und in, in noch ein paar Jahren der Chef. Und dann wird sie vielleicht irgendwann selber daran glauben, dass sie etwas nicht kann. Und obwohl sie damals sehr jung war, also ich glaube, sie war erst Anfang 20, ähm, hat sie sich getraut, sich so einem äh, gestandenen Pädagogen zu widersetzen und zu sagen, nein, also ich sehe das anders, was ich total mutig finde, ähm, weil sie auch erst ein paar Jahre in Deutschland war und das ganze Schulsystem nicht kannte und dass sie sich dann trotzdem wirklich äh, auf ihr Bauchgefühl verlassen hat und gesagt hat, äh, ich spüre, dass mein Kind gerne lernt, dass sie Freude hat an Instrumenten, an Lernen, an Schreiben. Ja. Und ähm, da hat sie sich dagegen durchgesetzt und ähm, mich auf dem Gymnasium angemeldet. Und lustigerweise war ich dann als ruhiges Kind auf dem Gymnasium mehrfach zur Klassensprecherin gewählt und äh, war da total aktiv im Schulleben und ähm, war super integriert und bin in keinster Weise untergegangen. Und ähm, das habe ich wirklich auch meiner Mutter zu verdanken.
1: Hm. Warum glaubst du, hat der Lehrer diese Empfehlung ausgesprochen? War das, weil er tatsächlich der Überzeugung war oder hat er nur ein fadenscheiniges Argument herangeführt?
0: Ja, das ähm, kann ich so aus heutiger Sicht gar nicht sagen, ähm, welche Hintergründe das hatte, ob er da vielleicht auch so ein bisschen voreingenommen war, weil er gesehen hat, das sind jetzt so Arbeiter, die kaum Deutsch sprechen und äh, mit einem Mädchen auch noch, die ja wahrscheinlich auch verheiratet wird früh und ähm, dann selber früh Kinder bekommt. Also ich weiß nicht, ob das so vielleicht aus der Schiene kommt. Das wäre jetzt wirklich Spekulation. Aber ich glaube, es hat schon so ein bisschen dazu beigetragen, dass er gesehen hat, das ist ein Kind aus einer ja, Arbeiterfamilie, aus einer Familie mit einem sozialen, schwachen Background und bildungsfern auf jeden Fall. Und dass er dachte, vielleicht auch, selbst wenn sie aufs Gymnasium geht, die Eltern werden ihr dort auch nicht groß helfen können einfach weil sie selber keine hohe Bildung haben. Und ähm, er hatte wahrscheinlich auch zu Recht irgendwelche Zweifel gespürt. Zum, zudem kam auch noch meine introvertierte Persönlichkeit. Also mhm. ähm, ich, bin mittlerweile, <lacht> ich bin mittlerweile, also als Personalerin, habe ich auch verschiedene Tests natürlich gemacht und weiß, dass ich, ähm, zu, ähm, ich bin zu 60 Prozent extrovertiert zu 40 Prozent introvertiert. Als Kind war das aber noch extremer. Da war der Anteil der Introversion viel höher bei mir. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass er dachte, hm, ob sie überhaupt den Mund aufbekommt, ob sie das schafft. Ähm, also ich verstehe auch meinen Lehrer. Es war bestimmt nicht böse gemeint von ihm.
1: Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen, also dass da jetzt von Seiten des Lehrers eigentlich keine übermäßig voreingenommene Sicht war. Und dennoch hattest du ja die notwendigen Noten, um ins Gymnasium kommen zu können. Hast du mit dem Lehrer jemals wieder gesprochen?
0: Also lustigerweise habe ich diesen Lehrer auch paar Mal bei uns in Bad Godesberg getroffen. Ähm, er ist dann äh, mit dem Rad an mir vorbeigefahren. Dann haben wir kurz äh, gesprochen. Und ähm, da habe ich ihm auch, das war, glaube ich, nach dem Abi, ähm, da habe ich ihm gesagt, dass ich äh, jetzt, mir geht's gut. Ich habe vor kurzem Abitur gemacht. Und ähm, da hat er sich gefreut. Aber man hat auch gemerkt, dass er ein bisschen nachdenklich war. Ich glaube, es war einfach auch schön, ähm, ja, dass er gesehen hat, dass es dann doch geklappt hat, ähm, entgegen seiner Empfehlung. Und ähm, vielleicht hat ihn das ja auch ein bisschen zur Reflexion bewogen, hoffentlich.
1: Und wie war es im Gymnasium für dich? Da hat man ja eine bunte Durchmischung von Kindern, aber gleichzeitig ist ja der Anteil der Akademiker-Kinder verhältnismäßig hoch warst du so die einsame Kämpferin, die, die sich versucht hat, hier in dieser Riege der Akademikerkinder durchzuschlagen?
0: Ich hole mal ein bisschen aus, also während meiner Kindheit war ja Bonn noch die Bundeshauptstadt und ich wuchs im Stadtbezirk Bad Godesberg auf, ähm, was als Diplomatenstadt bekannt war und ähm, da waren halt alle Botschaften noch und bis heute sind hier in Bonn-Bad Godesberg noch ein paar Botschaften erhalten geblieben. Ich besuchte dort ein Gymnasium, was den Fokus auf Mehrsprachigkeit und auf diesen internationalen Background der Botschafterkinder hatte. Und ähm, der Leitspruch der Schule ist Eadem spectamus Astra, was äh, zu Deutsch heißt, wir sehen dieselben Sterne. Und äh, das ist eine UNESCO-Projektschule, auf der ich dort war und... Ähm, die Schule widmet sich besonders der Erziehung zu Frieden und Toleranz, ähm, zu internationaler Verständigung und sozialem Engagement. Und ähm, der Großteil meiner Mitschüler war also tatsächlich Diplomaten und Migrantenkinder. Also es war eine bunte Mischung. Ähm, mhm. Und man hat sich so ein bisschen, äh, ja, also Bonn ist ja auch die äh, UN-Stadt äh, heute. Man hat sich so ein bisschen gefühlt wie, ich bin zwar in Bonn, aber in, in einem eigentlich auf der ganzen Welt, äh, weil die ja. Leute um mich herum von der ganzen Welt kamen. Und es ging gar nicht darum, äh, wer kommt aus welcher Familie oder sozialen Schicht, ähm, sondern es ging eher darum, Mensch, aus welchem Land kommen deine Eltern? Und äh, mhm. cool, können wir mal zu dir nach Hause gehen und mal chinesisch oder indisch essen oder mal marokkanisch okay. essen? Boah, wie cool. Und es ging eigentlich mhm. wirklich darum, ähm, um diese Internationalität hauptsächlich ähm, mhm. und weniger äh, um den sozialen Status der Eltern.
1: Also die Grundschule als Mikrokosmos der Welt stelle ich mir sehr inspirierend vor. Serbien ist ja ein verhältnismäßig kleines Land. Wie hast du das deinen MitschülerInnen nähergebracht?
0: Also im Vergleich zu den anderen Ländern äh, der Mitschüler war Serbien natürlich äh, oder Ex-Jugoslawien gar nicht so spannend. Also da kamen ja wirklich hm. Leute aus Jamaika, aus Indien, also oh, wirklich ja. so von, von fern her. Genau. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz. Ähm, habe ich dann auch von, ähm, von der Kultur zu Hause erzählt. Also die Mitschüler waren zum Beispiel auch mal bei uns zu Hause eingeladen zu einem serbischen Mittagessen mhm. nach der Schule. Ich habe ihnen auch zum Beispiel Serbisch beigebracht. Sie haben mir auch ihre Sprachen mhm. beigebracht. Also du wirst nicht glauben, wie viele Sprachfetzen ich aus den verschiedensten Sprachen der Welt kann. <lacht> Mhm, obwohl ich die Sprache ja. nie gelernt habe und genauso ist es bei denen.
1: Du schreibst auch, dass du von deinem Gegenüber oftmals belächelt oder unterschätzt worden bist. War das schon im Gymnasium so oder erst dann später im Berufsleben?
0: Also auf dem Gymnasium habe ich nur eine Erinnerung daran, wo ich mich unterschätzt gefühlt habe. Und zwar war das bei meiner damaligen Englischlehrerin. Da habe ich nämlich... Mhm. Ähm, als Hausaufgabe sollten wir einen englischen Aufsatz schreiben und ähm, ich habe dann in den Hausaufgaben, wurde ich drangenommen, sollte den vorlesen, habe ihn vorgelesen und da hat die Lehrerin mir gesagt, na Diana, da haben die aber ganz doll deine Eltern dabei geholfen, ne? du kannst es ruhig mhm. zugeben. Mhm. <lacht> und äh, da, da ähm, habe ich ihr gesagt, ähm, nein, also meine Eltern können gar kein Englisch und da hat sie ganz erstaunt geguckt, weil äh, sie das irgendwie nicht von mir erwartet hat. Das war so ein Erlebnis, ähm, wo ich dachte, hm, also warum ist das jetzt ungewöhnlich, dass ich einfach einen englischen Aufsatz schreibe? Ähm, lustigerweise war dann Englisch auch neben Deutsch mein Leistungskursfach im Abitur. Und ich mhm. wählte auch noch Latein, Französisch, Spanisch, in denen ich auch alle die Note sehr gut hatte. Ähm, Serbisch spreche ich ja auch fließend und beherrsche auch das kyrillische Alphabet, obwohl ich auch noch nie auf einer serbischen Schule gewesen bin. Und äh, für mich war das selbstverständlich dann auch Englisch zu können, aber für meine Lehrerin irgendwie nicht. Und, ähm, aber sie hat da auch geschmunzelt und ähm, ich habe weiterhin dann äh, sehr gute Noten bei ihr geschrieben. Aber es hm. war für sie eine Überraschung ähm, tatsächlich.
1: Wie bist du mit dem Unterschätztwerden überhaupt umgegangen?
0: Also ich glaube, dass ich erstmal so dieses große Thema des Unterschätztwerdens aufgrund des sozialen Backgrounds immer als eine Art Ansporn gesehen habe. Also ich habe mich so von solchen Reaktionen oder Kommentaren nie angegriffen oder verletzt gefühlt, sondern im Gegenteil, ich habe sie schmunzeln zur Kenntnis genommen und mir immer gedacht, na warte, dir werde ich schon zeigen, was ich kann. Und äh, diese Menschen haben mich immer motiviert, mein Bestes zu geben und über mich selbst hinauszuwachsen. Also ich müsste eigentlich jetzt heute diesen Menschen, die an mich gezweifelt haben, äh, danken, äh, weil ohne mhm. sie äh, wäre ich heute nicht hier.
1: Also ich werde auch sehr gerne unterschätzt. Sehr ist übertrieben fühlt sich eigentlich im ersten Moment ziemlich schmerzhaft an. Was auch immer es ist, man scheint mir etwas nicht zuzutrauen, fühlt sich im ersten Augenblick nicht gut an. Aber wie auch bei dir, das hat mich am Ende immer angespornt, weil ich es der anderen Person zeigen möchte und sie vom Gegenteil überzeugen will. Und wenn man diesen Überraschungseffekt realisieren konnte, dann ist das natürlich eine schöne Genugtuung. Kommen wir zu deinem beruflichen Bildungsweg. In welchem Alter hat sich das abgezeichnet, was du werden möchtest?
0: Also ich muss dir sagen, dass ich so während der Schulzeit wirklich keine Idee davon hatte, was ich später werden wollte. Also ich hatte mal so, ähm, so kurze Momente, wo ich dachte, Deutsch oder Aufsätze schreiben macht mir sehr viel Spaß. Ich kann mir vorstellen, Journalistin zu werden. Das war auf jeden Fall ein Gedanke oder ich war auch früher. Nachhilfelehrerin ähm, während der Abiturzeit und hatte wirklich viele Nachhilfeschülerinnen und Schüler ähm, da auch positives Feedback bekommen und dachte mir, hm, vielleicht wirst du Lehrerin, ähm, war mir aber nicht so richtig sicher, ob ich nach dem Abitur studieren gehen möchte. Und ähm, von meiner Familie wurde mir aber geraten, äh, mach doch lieber eine Ausbildung. Dann hast du erstmal was Sicheres in der Hand. Also das ist so auch ein bisschen typisch so für so die... Diese ähm, Arbeiterfamilien, äh, glaube ich, dass man sagt, so erstmal was, äh, was äh, Bodenständiges handfestes. In, der, in der Hand ist richtig. Und ähm, mhm. das war dann auch so. Ich habe dann erstmal eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht ähm, und habe dann aber gesehen, immer als ich ähm, während der Ausbildung meine Station in der Personalabteilung hatte, dass ich eigentlich gar nicht mehr in eine andere Abteilung rüber wollte. Also ich musste dann zum Beispiel in den Einkauf oder in den Vertrieb ins Controlling und dachte mir, ach nee, bitte kann ich noch ein bisschen in der Personalabteilung bleiben und habe gesehen, die Personalabteilung und die Personalarbeit hat mich da total fasziniert. Also jeden Tag mhm. mit Menschen und mit ihren Anliegen zu tun zu haben, das ist etwas, was mir sehr gefallen hat, schon damals in der Ausbildung und es war dann auch so, dass ich nach der Ausbildung von meinem Ausbilder ins Büro gerufen wurde und er hatte mir eröffnet, dass ich leider nicht übernommen werden kann, weil keine Stelle frei wird und ähm, da sagte ich, es ist kein Problem, weil ich habe mich jetzt auch schon für die Uni eingeschrieben und werde BWL studieren, auch mit dem Schwerpunkt Personalwesen und er mhm. hat da übrigens auch gelacht und gesagt, ach, Sie wollen studieren, ja. Dann war viel Glück. Das okay, war dann auch, okay. das war dann auch so ein bisschen. Also da habe ich mich auch etwas belächelt gefühlt, weil er dachte, hm, na ob die das schafft äh, an der Uni. Aber mhm. gut, alles Gute. Und mhm. genau, ich habe dann auch schon während des Studiums ähm, auch äh, immer einen Werkstudentenjob im Personalbereich gehabt. Äh, dann nach dem Studium auch meinen ersten Job auch in der Personalabteilung im Recruiting. Und eigentlich, äh, Yusuf, mache ich mein ganzes Leben beruflich gesehen nichts anderes. Und ähm, das ist einfach auch so ja, meine Passion, ähm, die Arbeit mit mhm. Menschen.
1: Die Möglichkeiten, die einem offen stehen, werden ja oftmals durch das Umfeld geprägt die Eltern, die Familie, die Freunde, die Freunde der Freunde, die Kolleginnen und so weiter und so fort. Von ihnen kann man lernen, aber auch in Erfahrung bringen, dass man zum Beispiel für ein Auslandssemester auch ein Stipendium erhalten kann und ähnliches. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in deiner Schule, in der auch Diplomatenkinder waren, dass es viele Inspirationsquellen gegeben hat von Dingen die man überhaupt gar nicht für möglich halten konnte, zum Beispiel, dass man auch bei der UN ein Praktikum absolvieren kann. Deine Eltern wiederum haben dir den Wunsch nach einer handfesten Ausbildung weitergegeben. War das ein Konflikt?
0: Also es ist auch tatsächlich so, dass ich die einzige aus meinem Jahrgang war, die eine Ausbildung nach dem Studium, äh, nach dem Abitur begonnen hat. Die mhm. anderen sind alle studieren gegangen. Also die wussten auch teilweise nicht, was sie studieren sollen. Manche haben gesagt, ach, ich schreibe mich mal bei Jura ein oder Volkswirtschaftslehre und gucke mal, wie das läuft. Äh, manche hatten schon eine klarere Vorstellung. Aber wir alle auf dem Gymnasium hätten uns gewünscht, so ein bisschen mehr über das Thema Berufsleben zu sprechen. Mhm. Ähm, auch mhm. ähm, mit der Schule zusammen. Ähm, das, das ist leider nicht so passiert. Also es ging immer nur um den, den schulischen Inhalt, aber nie so um das Leben nach der Schule. Und das höre ich auch, äh, habe ich von vielen Mitschülerinnen und Schülern gehört, dass sie gesagt haben, Mensch, ich hätte mir da auch so ein bisschen... Äh, ja, ein paar Infos mehr gewünscht zum Berufsleben und was man danach machen kann. Ähm, aber ich glaube, ich war schon sehr stark von, von meiner Familie beeinflusst, weil ich mich da wirklich auch erstmal nicht an ein Studium rangetraut habe, aber auch gar nicht wusste, ehrlicherweise, was es werden soll. Und ähm, durch ähm, die Ausbildung habe ich erst dann auch gesehen, was gibt es denn so eine Bandbreite für, für Tätigkeiten innerhalb eines Unternehmens. Und da wurde dann so der, da ist dann der Funke entstanden, sage ich mal, fürs Personalwesen.
1: Welchen Ratschlag würdest du anderen Arbeiterkindern mitgeben? Wie können sie diese Inspirationsquellen auftun, um zum Beispiel die familiären Barrieren, wirtschaftlichen oder auch imaginären Barrieren zu umgehen und für sich ihren eigenen beruflichen Weg zu finden? Welche Unterstützungsmöglichkeiten Hättest du dir gewünscht?
0: Also was ich heute ganz klasse finde und auch jedem Arbeiterkind raten würde, ist zum Beispiel auch schon früh ab der fünften Klasse, es ist ja möglich, den Girls- oder Boys-Day zu besuchen. Ähm, und dort mhm. schon mal ähm, in einen Beruf reinzuschnuppern als Schüler oder Schülerin, mhm. ähm, das finde ich ganz klasse und man könnte ja theoretisch von der fünften bis zur äh, 13. Klasse ähm, jedes Jahr ein anderes Praktikum machen oder irgendwo reinschnuppern. Ähm, das würde ich mhm. auf jeden Fall als eine, ja, eine große Quelle auch der Inspiration sehen und dass man vielleicht auch einfach sieht, gut, ich, ich schaue mir jetzt ein Softwareunternehmen an oder oder, ähm, ein Einzelhandelsunternehmen und kann für mich sehen, ist das etwas, wo ich mich wohlfühle oder nicht. Ich glaube, das ist auch eine super ähm, Chance, die man heute hat. Und natürlich ähm, auch fände ich auch toll, wenn das ähm, ja im, in den Ferien freiwillige Praktika äh, in verschiedenen Berufen, also dass man wirklich da näher an die Praxis rangeht. Oder vielleicht auch als Schüler schon, das gibt es ja auch an Universitäten, so Gastvorlesungen. Also das sind ja so Vorlesungen, wo ähm, Schülerinnen und Schüler auch eingeladen sind, um sich mal ähm, ein Fach anzuhören, eine Vorlesung anzuhören und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sieht eigentlich so eine Universität oder eine Hochschule von innen aus, äh, über welche Themen spricht man da ähm, und da kann man ja auch schon mal so ähm, Langsam anfangen, ein Netzwerk aufzubauen und sich auszutauschen.
1: Nachdem du deine Lehre absolviert hast, hattest du den Entschluss gefasst, zu studieren. Wie war die Reaktion deiner Eltern?
0: Meine Mutter, glaube ich, sie äh, fand es gut und äh, hat gesagt, ja, super, mach weiter. Und äh, mein Papa hatte, glaube ich, gesagt so, hm, warum denn? Du hast doch schon einen Beruf. Industriekauffrau ist doch ein toller Beruf. Du sitzt im Büro, du musst nicht wie wir in der Produktion arbeiten. Und äh, das reicht doch schon, also es ist auch eine berechtigte Frage von ihm gewesen, aber ich hatte einfach Lust mehr zu lernen und das habe ich bis heute diese Wissbegierde ähm, und auch eine große Freude am Lernen, also das, ähm, das war einfach der Antreiber in dem Moment und so habe ich das auch meinen Eltern kommuniziert und gesagt, dass ich da einfach mehr lernen möchte ähm, mhm aber auch ähm, aber auch den finanziellen Aspekt genannt und gesagt, äh, Mama, Papa, ähm, ich, ich helfe euch auch heute ja bei euren, ähm, bei euren Nebenjobs. Und äh, wenn ich studiert habe, erhoffe ich mir davon, dass ich dann eines Tages so ein großes Gehalt habe, dass ich keinen Nebenjob mehr haben muss. Und das war auch so eins der Argumente, wo meine Eltern gesagt haben, ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ähm, Tatsächlich ähm, haben sie das dann unterstützt, aber mir auch mit auf den Weg gegeben: ähm, Auch hier können wir dir nicht die Welt bieten, finanziell. Also von daher, BAföG und schau, wie du, wie du das Ganze dann auch finanziell äh, abgedeckt bekommst, weil ähm, ja die, die große äh, elterliche Unterstützung finanzieller Art hatte ich da leider nicht.
1: Für viele ist rückblickend die Studienzeit die schönste Zeit des Lebens, weil man. Unbeschwerte ist jung und super viel Flexibilität hat. Für andere wiederum ist es der erste Job, weil einem erstmals ganz andere finanzielle Möglichkeiten offen stehen. Welche Zeit war für dich rückblickend die schönste?
0: Also rückblickend würde ich sagen, ist meine Zeit auf dem Gymnasium für mich die schönste gewesen, weil ich wirklich ein Teil dieser großen internationalen Gemeinschaft war und ähm, ich war sogar gestern Abend noch bei einem Klassentreffen. Also wir erhalten immer noch den Kontakt und tauschen uns aus und ähm, begleiten uns und unterstützen uns gegenseitig auf unseren Weg. Ähm, das war so für mich die schönste Zeit, ähm, aber natürlich jetzt auch. Ähm, meine Zeit und, ähm, auch jetzt hier bei SAP, wo ich auch Teil einer großen äh, Gemeinschaft bin. Also wir sind ja auch ein sehr großes internationales Unternehmen ähm, und ich glaube, deswegen bin ich auch zu SAP gekommen, weil es mich so an meine Schulzeit erinnert hat, weil man einfach Teil dieser großen internationalen Gemeinschaft ist. Und natürlich haben wir jetzt heute auch die finanziellen Möglichkeiten, ne? also die man früher nicht hatte. Also jetzt ähm, denke ich mir aber auch immer, also ich habe manchmal den Gedanken, ah, das, das kannst du dir jetzt nicht kaufen oder machen oder tun, weil das... Das ist jetzt zu viel Luxus. Aber mhm. andererseits denke ich mir immer, eigentlich ähm, bin ich es meiner Familie, meinen Großeltern und Eltern schuldig, jetzt das Beste aus meinem Leben zu machen und es zu genießen und mir auch mal ab und zu einen Luxus zu gönnen. Ähm, einfach, weil es nicht umsonst gewesen sein soll, dass sie sich auch so körperlich kaputt gemacht haben und so gekämpft haben. Und wofür haben sie das gemacht, wenn nicht dafür, dass es ihren Kindern und Enkelkindern heute besser geht? Und ähm, mhm. manchmal, wenn ich auch irgendwo in einem tollen Urlaubsort bin, dann ähm, denke ich auch an meinen Opa, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist und denke so, hey, ich mache das auch für dich hier. Ne? Und mhm. ich weiß, dass er da das irgendwo auch sieht, da glaube ich ganz fest daran und ähm, denke mir, ich, ich lebe jetzt einfach den Traum, den auch alle Frauen in meiner Familie in den Generationen zuvor nicht leben konnten, weil sie nicht in dieser privilegierten Situation waren, in der ich gerade bin. Und deswegen ähm, ja, ähm, lebe ich da wirklich in vollen Zügen und kann sagen, dass auch die Berufswelt für mich jetzt auch mit die schönste Zeit meines Lebens ist.
1: Und die Existenzängste, die man vielleicht nicht selber verspürt, die aber tief verwurzelt in einem stecken. Das hat man von den Eltern mitbekommen. Die Sorge um den Arbeitgeber. Geht es dem finanziell gut? Hat er noch die Zukunftsfähigkeit? Hast du heute noch Existenzängste, selbst jetzt, wo du bei SAP bist? <lacht>
0: Also ähm, äh, leider habe ich tatsächlich bis heute auch latent so das Gefühl von Existenzangst. Äh, nicht äh, Also natürlich nicht bei SAP, das, äh, da gibt es überhaupt keinen Grund zur Sorge. Aber es habe ich auch von meinen ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern gehört, die ähm, selber auch in, in sehr tollen Positionen in großen Unternehmen sind oder eigene Unternehmen gegründet haben, dass sie auch sagen, wir haben auch dieses latente Gefühl von Existenzangst, obwohl man eigentlich gar keinen Anlass dazu hat. Einfach, weil es so eine kindliche Prägung ist. Man hat es in der Kindheit täglich mitbekommen, wie über Geld gesprochen wurde, wie das Thema Geld an sich eigentlich immer ein Problem war. Es war immer ein Kampf. Und ich verbinde so ein bisschen auch mit dem Thema Geld so ein bisschen... Etwas Negatives dadurch und arbeite aber an mir selber aktuell auch, dass ich ähm, Geld auch als eine Form von Wertschätzung einer Leistung äh, sehe und anerkenne und dass ich das nicht als etwas Negatives mehr sehe, dass ich das so als Relikt aus der Kindheit jetzt hinter mich lasse und sage, Geld ist etwas Positives, ich habe es mir verdient und es ist auch eine hm. Form der Wertschätzung.
1: Hast du in dem, wie du aufgewachsen bist, wohlwissend, dass man eben auch finanzielle Schwierigkeiten haben kann und dass einem nicht alles offeriert wird durch die Eltern oder die überhaupt allgemeine Situation, hast du hieraus gewisse Einsichten gewonnen, wie du die Dinge anders siehst?
0: Was ich auch entwickelt habe, ist so dieses Mindset von Trial and Error, also dieses ähm, mhm. Versuch und Irrtum, weil ich gesehen habe, das ist nämlich eine heuristische Methode des Problemlösens, ne? nach dem Motto versucht, mhm. macht klug. Und ich habe einfach gelernt, mhm. auch kalkulierte Risiken einzugehen, sich zurechtzufinden in Situationen, die schwierig sind, äh, wo man vielleicht nicht gerade die verfügbaren Ressourcen hat, Wege zu finden, dann doch eine Lösung zu haben und äh, sich auch von Fehlschlägen nicht entmutigen zu lassen. Ähm, und mhm. ich sage auch zum Beispiel auch meinen äh, Kandidatinnen und Kandidaten, mit denen ich manchmal Absagetelefonate führen muss, dass eine Absage kein Stoppschild ist, sondern eine Umleitung und ähm, dass sie sich nicht als gescheitert fühlen sollen, sondern einfach einen anderen Weg einschlagen sollen, getreu dem Motto Trial and Error. Und ähm, ich habe auch so ähm, Lieblingszitate, das sind ähm, zwei ganz speziell ähm, von Henry Ford zum Beispiel, das berühmte, ob du glaubst, etwas zu können oder nicht zu können. In beiden Fällen hast du recht. Und mhm. ähm, aus der serbisch-orthodoxen Kirche gibt es ein spirituelles Zitat, was lautet Kakvesutimisli, je život. Und das bedeutet so wie deine Gedanken sind, so ist auch dein Leben. Und äh, in meinem LinkedIn-Post hatte ich ja auch geschrieben, du bist nicht das Opfer deiner Umstände, sondern der CEO deines Lebens, äh, nimm es in die Hand mhm. und ähm, ja, dieses Motto, das hat so viel Kraft und lässt dich automatisch auch diese Opferrolle verlassen, ähm, mhm. wir sollten uns wirklich auch nie als Opfer unserer Umstände sehen, sondern als bewusste Gestalter unseres Lebens, durch unsere Gedanken und Taten. Und ähm, interessanterweise, das habe ich auch letztens mit einem äh, ehemaligen Mitschüler noch besprochen, ich beschäftige mich auch gerade so beruflich mit dem Thema Adaptability Quotient, also den AQ. Mhm. Ähm, wir kennen ja mhm. alle den äh, IQ, der die kognitive mhm. Intelligenz misst und den EQ, der die emotionale Intelligenz misst. Und jetzt ganz neu in der Forschung ist ja der AQ ähm, mhm. und er sagt aus, wie erfolgreich wir uns auf Veränderung einstellen können. Und das ist nicht nur ein neues Buzzword, sondern ein enormer Wettbewerbsvorteil für Unternehmen und aus meiner Sicht auch der wichtigste Jobskill in diesem Jahr. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass viele Arbeiterkinder einen hohen AQ entwickelt haben. Einfach aus dem Grund, weil sie das Leben und die Umstände dazu gezwungen haben. Und was ich auch durch, meine, durch meinen beruflichen und ja, privaten Weg auch gelernt habe, auch eine hohe Empathie für Menschen zu empfinden oder zu entwickeln, weil ich auch mit so vielen Kulturen und Sprachen aufgewachsen bin, und verschiedene Bedürfnisse von Menschen auch schon so herauslesen kann, ohne dass sie es eigentlich sagen. Das, äh, denke ich mal, auch ist etwas, was, ähm, was ich wirklich als Kompetenz irgendwo entwickelt habe durch diesen Weg, den ich begangen bin.
1: Jetzt bist du heute bei SAP und für das Senior Executive Recruitment verantwortlich. Wo in der, in der Hierarchie, in Anführungsstrichen, fängt das an? an und wo hört es auf?
0: Also es fängt an bei SAP nicht nur bei Führungskräften und Seniorenführungskräften, sondern tatsächlich auch schon so bei Chief Experts, wie, sie, wie wir sie nennen. Also Leute, die in ihrem Fachgebiet äh, extrem kompetent und erfahren sind, aber vielleicht sagen, ich möchte gar nicht noch diese People-Manager-Verantwortung haben und das unterscheiden wir bei SAP. Also wir geben da den, die, den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu sagen, du kannst gerne auch Chief-Expert sein, also auf einem hohen Level, eigentlich fast wie eine Führungskraft, aber ohne diese people Verantwortung. Es fängt dabei an und geht hoch wirklich bis zum ähm, Top-Executive-Level, bis zum Vorstandslevel, also alle Führungskräfte. Ähm, das ist so der Scope von Executive Recruiting bei SAP.
1: Mhm. Und du hast es ja auch schon erwähnt. Also ähm, es gibt diesen Adaptability-Quotienten. Aber was sind weitere Faktoren, auf die du besonders Wert legst bei der Suche nach diesen Senior Executives?
0: Ich glaube, dass wirklich eine der Superpowers ist, ähm einen besonders hohen EQ zu haben. Gerade in People-Management-Funktionen ähm, achte ich da sehr stark darauf. Und das ist auch meine Aufgabe in so einer Interview-Situation, ähm, die wir zusammen mit dem Fachbereich meistens führen. Executive Recruiting ist auch in, in allen Gesprächen dabei und begleitet den Prozess als Trusted Advisor End-to-End, -end, wirklich von der Stellenausschreibung bis zum Onboarding im Prinzip und ähm, wir achten da sehr stark auf das Thema EQ natürlich ähm, also ist jemand ein guter Zuhörer mhm. hat jemand vielleicht auch als Führungskraft auch ähm, ja so Kompetenzen die man aus dem Coaching kennt ähm, mhm. da, da achten wir sehr stark darauf und natürlich auch ähm, das Thema EQ also wie wann hat jemand zum Beispiel das letzte Mal etwas Neues gelernt und seine Komfortzone verlassen. Ähm, wann hat jemand zum letzten Mal etwas zum Positiven gewendet, was vorher schiefgelaufen ist? Also da möchte ich auch herausfinden ähm ja, diesen AQ, äh, wie findest du dich zurecht, gerade auch in unserer jetzigen Multikrisenzeit, ähm, wie resilient ist man auch als Führungskraft ähm, ja. und äh, was wäre zum Beispiel, wenn Szenario XY passiert? Äh, da frage ich auch meistens, welche Schritte priorisierst du dann? Und mhm. da, daran erkennt man dann auch wirklich, ähm, auch, ähm, wie gut das bei unseren Kandidatinnen und Kandidaten ausgeprägt ist.
1: Kann man denn diese AQ IQ-Themen, also IQ ist sicherlich wesentlich einfacher messbar, aber kann man EQ und AQ überhaupt messen?
0: Ja, also die, die kann man messen. Also ich glaube, der AQ, der wird auch gerade an der Universität Harvard auch ähm, erforscht. Es gibt aber tatsächlich noch nicht so viel Literatur dazu und ich glaube, es ist auch noch nicht so im Mainstream-Personalwesen angekommen. Also alles, was ich an, an Videos, TED-Talks und Literatur dazu gefunden habe, kommt wirklich so von ähm, amerikanischen Quellen, ähm, im Speziellen von der Harvard University. Ähm, für den EQ gibt es tatsächlich auch ja, mehrere auch Assessment-Center und Möglichkeiten, wie man den auch messbar machen kann.
1: Wie sorgt ihr dafür, dass ihr bei der Auswahl und in, in den Gesprächen der Kandidatinnen, dass ihr dort die, die selber voreingenommenen Dinge oder Ansichten, die man hier hat, diesen äh, sogenannten Human Bias, dass ihr den so gering wie möglich hält?
0: Wir müssen ja ähm, alle und machen das auch sehr gerne, regelmäßig ähm, äh, Fortbildungen, Trainings. Ähm, ähm, da gibt es auch Pflichttrainings, auch sowohl für Recruiter als auch für Hiring Manager zum Thema Unconscious Bias. Was sind so Uh, unbewusste Beurteilungsfehler, uh, was gibt es so Phänomene wie zum Beispiel den Halo-Effekt und so weiter. Okay. Um, das ist so, glaube ich, so die Grundausbildung im Personalwesen, die jeder Personaler eigentlich so uh, nachts um drei drauf haben sollte, wenn man ihn weckt. Und um, dasselbe bieten wir auch unseren Hiring-Managern, unseren einstellenden Führungskräften ein, so Trainings, um, um sie darauf zu sensibilisieren. Wir ähm, Recruiter haben auch einen großen Part, also am Ende in der Evaluation, also auch im Debrief, wenn wir über äh, die interviewten Kandidaten sprechen, ähm, nehmen wir auch so bewusst diese Rolle ein, dass wir sagen, äh, also da zum Beispiel das und das haben wir beobachtet. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, der ist dann bestimmt so und so, dass ich dann auch sage, Nee, also das, das habe ich jetzt nicht gesehen. Also ich, ich sage dann auch ganz ehrlich, ähm, wenn, wenn ich etwas so Richtung Bias vielleicht so tendenziell beobachten sollte ähm, und unsere Führungskräfte sind aber, muss ich sagen, da gar nicht so. Also wir sind ja auch in, in allen Diversity-Preisen und so weiter immer auf Platz eins ähm, und äh, sehr, sehr gut ausgebildet, würde ich sagen.
1: Mhm. Kann man sowas tatsächlich trainieren, den Unconscious Bias tatsächlich so weit außen vor zu lassen, dass man, dass man tatsächlich sagt, nein, also hier gibt es das Stellenprofil, hier sind die wesentlichen Qualifikationskriterien, die für uns wichtig sind, wir sprechen jetzt mit der Person und beispielsweise ist es eine Persönlichkeit, die, die auch einen Arbeiterhintergrund hat, dann hast du vielleicht automatisch einfach eine gewisse Sympathie für die Person muss diese mhm. aber dann wiederum unterdrücken, ja, mhm. äh, weil sonst kommt ja diese unconscious Bias durch.
0: Mhm. Genau, das äh, kann sehe man ich auch als kann
1: man sowas trainieren.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also äh, zumindest kannst du es trainieren, dass es dir bewusst wird, in dem Moment, wo gerade ein Kandidat dir seine Lebensgeschichte erzählt, die vielleicht auch Arbeiterkind aus Bonn ist, ähm, dann wird mir zum Beispiel auch in dem Moment, ich, ähm, ich mir wird als Mensch dann klar, okay, ich finde das gerade sympathisch, aber auf einer Metaebene schiebe ich das so im Kopf weg und sage, okay, registriert, da ist so eine Sympathie, aber darum geht es jetzt nicht und ich fokussiere mich wieder auf meinen Bewertungsbogen, auf die Kompetenzen, die wir für diese Rolle als wichtig erachten und Du kannst es trainieren, also man kann dieses menschliche Gefühl von von Sympathie oder Bias natürlich nie komplett abstellen. Wir sind ja keine künstliche Intelligenz, ähm, sondern nur ein Mensch. Ich finde es auch gut, dass wir Menschen sind ähm, und dass wir solche Emotionen haben. Aber ich finde, ein, ein professioneller Rekruter, der sich auch mit Personalauswahl beschäftigt, dem muss ähm, klar sein ähm, und der muss sich darüber bewusst sein, dass sowas hochploppt ähm, und das aber mhm. wieder dann so... Ausblenden.
1: Ich fand ähm, sehr interessant, es gibt ähm, in einem Handelsblattartikel sind unterschiedliche ähm, HR-Professionals befragt worden und ähm, du bist der Meinung, dass es ein Grundbedürfnis ist, wahrgenommen und gehört zu werden und zwar eines jeden Menschen, ob introvertiert, mhm. extrovertiert, kann man sowas Faktisch belegen?
0: Also, ich glaube, es ist auch Teil der Maslow'schen Bedürfnispyramide äh, eines jeden Menschen, die äh, das Bedürfnis nach Anerkennung. Ne? Das ist ja auch in der Pyramide genau. abgebildet. Und ähm, jeder Mensch ähm, strebt irgendwo bewusst oder unbewusst danach. Und ähm, ich hm. bin auch der Überzeugung, dass Menschen, deren Leistung anerkannt und gewertschätzt wird, auch wirklich ähm, über sich selbst hinauswachsen und ähm, dann auch... Ähm ja, eine gute Performance abliefern. Und du merkst es auch, mhm. ähm, also ich habe es auch schon mal durch mein Berufsleben auch bei, bei anderen Arbeitgebern gemerkt, dass wenn dieser Aspekt Anerkennung gefehlt hat oder zu wenig da war, dass dann auch wirklich sich das auf die ganze Teamsituation, auf die Atmosphäre, auf die persönliche Performance von Mitarbeitenden ausgewirkt hat. Und ähm, mhm. das ist, glaube ich, auch eine der äh, der Kernelemente von guter Führung, da auch herauszufinden, welche Form von Anerkennung für meine Teammitglieder individuell auch passt und äh, diese auch ähm, zu, zu ge besonderen Gelegenheiten oder zu Gelegenheiten, die es erfordern, dann auch zu, zu kommunizieren und äh, Leute anzuerkennen, auch vor allem vielleicht auch vor anderen Teammitgliedern. Und ähm, das, das hat wirklich auch viel mit der Motivation im Job zu tun, habe ich so beobachtet.
1: Wie blickst du denn Stand heute auf dein Leben zurück und äh, denkst dir, das habe ich mir alles erarbeitet? Das war alles Glück, das war, waren Zufälle oder gar glückliche Fügungen?
0: Also ähm, ich muss sagen, also dass das Grundgefühl, mit dem ich auf mein Leben zurückblicke, ist Stolz. Ähm, dass ich auch stolz darauf bin, aus einer Arbeiterfamilie zu kommen und dass ich mich nicht dafür schäme und das nicht verleugne, sondern im Gegenteil sage, es ist eine tolle Leistung auch, was meine äh, Vorfahren hier in Deutschland erbracht haben. Ähm, das so als ähm, erstes und ähm, ich glaube, ähm, vielleicht war an der einen oder anderen Stelle auch ähm, ein bisschen Glück da, dass jemand mir eine Chance irgendwo in einem Moment gegeben hat. Ähm, ich habe aber viel mehr erfahren, dass Leute eher an, an meinem Können gezweifelt haben und dass ich dann durch äh, mein Tun sie vom Gegenteil überzeugt habe und deswegen würde ich sagen also dass so der größte Teil ähm, meiner bisherigen Erfolge wirklich durch äh, Fleiß zustande gekommen ist und durch großes Engagement und ich glaube, dass auch viele Menschen dann, wenn, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, auch spüren und das bekomme ich als Feedback auch oft gespiegelt, dass ich so eine Begeisterung für meinen Job mitbringe und auch einen Unterschied machen möchte an diesem Arbeitstag. Also es, die Leute sollen merken, hey, es, es bringt einen Mehrwert, wenn sie mit mir zusammenarbeiten. Und ähm, ich sehe den Job nicht als etwas, ach, das muss ich jetzt machen, um zu überleben, sondern ähm, ich sehe da auch einen höheren Purpose dahinter äh, und mhm. äh, kann vielen Menschen dabei helfen, ein, ein schöneres, erfüllteres Leben zu führen. Und ähm, dafür stehe ich jeden Morgen auf.
1: Großartiges Schlusswort, liebe Diana. Wir sind auch mit der Zeit schon recht weit durch. Nichtsdestotrotz, gibt es noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
0: Ich weiß, dass das Thema Bildungsgerechtigkeit bis heute ein Thema ist ähm, in Deutschland. Also ich habe beobachtet, dass es von Früher, ähm, wie es bei mir in der Kindheit war und heute keine große Entwicklung gemacht hat, dass wir immer noch äh, Bildungsgerechtigkeit in Deutschland brauchen. Und äh, ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern einfach mitgeben, ähm, dass sie heute alle... Äh, Optionen und Hilfsorganisationen, die es gibt, alle Möglichkeiten nutzen sollen, weil wir in Deutschland in einem privilegierten Land leben, viele Optionen haben und diese ausschöpfen müssen und nie aufgeben dürfen. Ja,
1: ich glaube auch, das kommt uns allen zugute, wenn wir das hiesige Potenzial voll ausschöpfen können. Insofern, liebe Diana, ganz tolles Gespräch. Sehr viele Einblicke gewonnen. und Herzlichen Dank für diesen großartigen Post, der uns wiederum inspiriert hat, dieses Gespräch zu führen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Yusuf. Es war mir eine Freude.
1: Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung. Wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts. Aber es gibt natürlich noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unseren Newsletter eintragen und regelmäßig neue inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Ton Simon Graf, Produktion Stereotype Media, Redaktion Yusuf Breschner, Special Thanks, Doana Breschner und die gesamte Breschner Familie.